0: So oder ähnlich würde wahrscheinlich der deutsche Rapper Rin diese Folge einleiten. Nein, Spaß beiseite, hier ist Nils und ich freue mich, wo auch immer du mich gerade hörst, dir heute einen richtig coolen Impuls mitzugeben. Ähm, da kommen wir auch zur ersten Fragestellung natürlich, worum soll es heute in der Folge gehen? Ähm, diese Folge basiert auf einem Gespräch, das ich mit Marvin, einem Freund und zugleich äh, Teamkollegen am Wochenende Samstag auf meinem Balkon hatte. Und wir bei einer Tasse Kaffee über das Thema geringste Standards gesprochen haben und das hat mich so ein bisschen an das Buch compound Effect erinnert und ähm, ich würde ganz gerne in dieser Folge noch ein paar andere Punkte aus dem Buch beleuchten, aber das Thema geringste Standards ist gleich mal vorwegnehmen. Und die auch erklären, warum das so wichtig ist. Also das, die, deine geringsten Standards sind äh, dein Spiegelbild. Ja, Also wenn du vor dem Spiegel stehst und dich siehst und auf dein Leben blickst, wie es aktuell läuft, dann sind das deine geringsten Standards. Und äh, das habe ich mir nicht überlegt, sondern das habe ich aus dem Buch The come Effect von Darren Hardy. Und äh, darüber möchte ich jetzt ganz bisschen was erzählen. Und bevor wir starten, äh, mir ist bewusst, dass die ersten Podcast-Folgen noch gefüllt von M's und sind, Das scheint äh, absolut noch meine Schwächen zu sein. Ich gelobe definitiv Besserung über die nächsten Folgen. Insofern, wenn es dich noch stört, den einen oder anderen M oder den anderen äh, zu hören, dann ähm, seid dir sicher, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich diese Folgen weitermache, werde ich das abgestellt bekommen. Ja, das können wir nachher auch in einem äh, Punkt aus dem Buch beleuchten. Ja, so, geringster Standard. Also wie ist das Thema zustande gekommen? Ich glaube, ähm, mich erinnern zu können, dass es darum ging, dass ich Marvin erzählt habe, dass ich jetzt die Zeit, in der wir viel zu Hause sind, also diese Corona-Zeit einfach genutzt habe, um äh, meinen Körper mal etwas anders, also viel athletischer zu bearbeiten. Normalerweise gehe ich viel ins Fitnessstudio und äh, bin halt immer sehr darauf getrimmt, halt einfach die Muskeln irgendwie groß zu bekommen, beziehungsweise eher genau einfach stumpfes Bankdrücken und so weiter zu implementieren. Und ich hatte früher halt auch immer viel zu Hause trainiert und das habe ich jetzt halt wieder, ich habe mich wieder neu ins Zuhause, ins Homeworkout einfach verliebt und... Ähm, viel mehr Cardio gemacht, den Körper nochmal ganz anders bearbeitet und so und andere und einige Muskeln sind halt wieder zum Vorschein gekommen, die durchs Homework oder viel kräftiger, zum Beispiel der, also wer jetzt ein bisschen Ahnung von Sport hat, zum Beispiel der, der Innenbrustmuskel, also gerade diese Form habe ich ein bisschen mehr bekommen, weil ich viel mehr in diesen, in diesen Übungssets gearbeitet habe und äh, beziehungsweise auch am Bauch sehr viel gearbeitet. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, hey, dieser Corona-Zeit, wenn ich viel zu Hause bin, kann ich mich super ernähren. Ich brauche also ich habe eigentlich alle Grundvoraussetzungen, um wieder, wieder ein Sixpack zu, zu legen und da habe ich mal erzählt, hey, es ist irgendwie komisch, also ich muss halt verdammt viel arbeiten oder mir sehr viel, sehr viel umstellen, um Sixpack zu bekommen. Aber ich kenne auch so ein, zwei Freunde in meinem Umkreis, die haben das seit 18 oder 17 und haben es nie wieder hergegeben. Und bei mir ist es so, ich muss mich halt immer bemühen, das nicht herzugeben. Und wenn ich so knapp vor Sixpack bin, dann sage ich mir immer schon so, ja, ist cool, ist in Ordnung. Damit komme ich, damit komme ich zurecht. Und da meinte ich mal, ey, wie kann das sein? Ich stelle mir vor, ich hätte zehn Freunde im Umkreis, die alle ein Sixpack hätten oder 20 Freunde. Und ich behaupte mal, dass das der geringste Standard in dem Moment wird. Also, dass man sich sagt, ey, ein Sixpack ist einfach normal und dadurch, dass halt in meinem Umkreis, also ich kenne zwei Freunde, eine ist Simon der andere ist sein Bruder, die ständig oder schon immer ein Sixpack hatten und das auch nie wieder hergegeben haben. Ja, also für die ist das, glaube ich, der geringste Standard, weil der Papa auch sehr sportlich ist. Für mich ist das aber überhaupt nicht der geringste Standard, sondern das ist eher immer wieder, ich muss mich da sehr hintreiben, wenn ich ein Sixpack haben will, äh, da sehr drauf hinarbeiten. Und es ja, es fällt mir einfach nicht so leicht, das dann auch zu halten, beziehungsweise ich gebe es auch gern wieder einfach schnell her, weil mein geringster Standard einfach ist, wenn der Bau vernünftig aussieht, dann ist alles cool. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass es auch auf ganz viele andere Themen äh, zu replizieren ist, Also zum Beispiel auch auf das Thema Einkommen. Ne? Äh, wenn ich mich umgucke, was meine Freunde sozusagen netto verdienen, das ist weniger mit Neid oder mit was macht der andere oder verdient er, sage ich mal, diese, diese dieser Blickwinkel, sondern eher, naja, wenn keiner im Monat 10 oder 20.000 Euro netto verdient, das klingt nach verdammt viel Holz, aber es ist ja möglich in dieser Welt und das machen ja auch Menschen. Ne? Aber dadurch, dass ich zum Beispiel niemanden in meinem Umkreis habe oder ich es von niemandem wüsste, es ist natürlich verdammt schwierig, das als Standard zu implementieren. Ne? Also ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Kunden gewonnen vor ein paar Monaten und der kommt aus einer sehr, sehr guten Anstellung als Arzt und hat dort, ich glaube, über 400.000 Euro im Jahr verdient. Und ich meinte so, hast du dir das gut überlegt, in den Coaching-Markt zu gehen, ne? mit keiner Reputation und wieder dieses Gehalt zu bekommen oder diesen Jahresumsatz? Puh have fun with that. ne? Und ich meinte so 100.000 aufs Jahr, das habe ich bei vielen Kunden schon geschafft oder das haben wir bei vielen Kunden schon in der Zusammenarbeit geschafft. Das kriegen wir hin. Ne? Und er hat, hat das total ignoriert. Ne? Und nach, nach, ich glaube, drei Wochen oder im ersten Monat hat er den ersten Kunden gewonnen mit einem Abschluss von über 100.000 Euro. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Ne? Das, was andere Kunden über das Jahr machen, macht er in knapp zwei Monaten oder acht Wochen. Und nur weil das sein geringster Standard ist, weil es für ihn völlig normal ist. Ne? Also er hätte sich nie mit diesen 2.000, 3.000 Euro Angeboten zurechtgegeben. Das kommt gar nicht, also wahrscheinlich auch, also ich weiß ja, wie das alles abgelaufen ist bei ihm, aber trotzdem, das ist einfach keine Option gewesen. Und das ist einfach so spannend zu sehen, dass wirklich dieser geringste Standard im Umfeld, dass der auch so ein bisschen das macht, was du am Ende verdienst, wo du lebst, wie du dich anziehst, wie dein Körper aussieht. Und das ist sehr, sehr spannend und das einfach auch mal zu hinterfragen und wie kann man den Standard auch erhöhen. Also zum Beispiel bei mir, ich müsste irgendwie hinkommen, dass Sixpack, weil ich es eigentlich sehr gerne mit mir rumtrage, wie kann das mein Standard werden? Also wie kriege ich es hin, dass das mein Standard wird. Und da gibt es zum Beispiel so Tricks, es könnte ja zum Beispiel sein, dass man äh, wöchentlich sich committet, also es ist ein bisschen hart, aber zum Beispiel in Instagram-Story einfach sein Bauch fotografiert und das hochlädt und der eine andere würde denken wahrscheinlich, hey, was, was, was hat der denn für Sorgen? Auf der anderen Seite, mir würde es total helfen, das wahrscheinlich allen Leuten zu zeigen, wo ich gerade stehe, um das nie wieder herzugeben, weil ich, mich so, weil ich, weil ich ein Commitment anderen Leuten gegenüber abgeben würde. Ne? also nur mal rumgesponnen, ich habe da noch keine richtige Idee, aber ich würde das gerne als geringsten Standard bei mir implementieren und das ist genauso etwas wie mit, mit monatlichem Einkommen ne? also wenn ich jetzt einfach sehe, dass das, wenn man, sage ich mal, gut arbeitet wo man sich bewegen kann dann ist es halt auch krass, wie schnell es dünn oder wie, wie, wie dünn es an der Spitze wird. Ne? Ich habe letztens, glaube ich, ein YouTube-Video gesehen. Da hieß es halt irgendwas, dass ab 70.000 Euro Jahreseinkommen äh, fingen, glaube ich, Top 10, so die Top 10 Jobs in Deutschland an. Und das hing sich, glaube ich, bis Top, Platz 3 oder so. Und dann ging es irgendwie mit 80.000 Euro Jahreseinkommen. Das heißt, also die ganzen Plätze, so bei 70, bricht sowas. Ne? Wenn man es in diesem in Bereich geschafft hat, dann entspannt sich die ganze Lage. Und das ist halt super crazy. Ähm, wie dünn dieses ganze Feld ist und wie, 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 wie klein der Unterschied ist. Also zum Beispiel in dem Buch ähm, Compound Effect war auch so ein Thema drin, dass Tiger Woods, glaube ich, äh, also ein krasses Preisgeld erhält bei seinen Turnieren oder erhalten hat, wenn er gewonnen hat. Und jemand nur, der auf Platz 3 war, einen Schlag schlechter war insgesamt, einen Schlag mehr hatte sozusagen beim Golf. Ich bin da nicht so richtig firm, wie, 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 sich die, äh, wie man die äh, so sprachgewandt wie man das äh, beim Golf einsetzt. Aber er hat auf jeden Fall einen Schlag mehr, der Drittplatzierte. Und das war häufiger so, dass man wohl ein oder zwei Schläge mehr hat. Und wenn ein Tiger Woods eine Million Preisgeld bekommen hat, hat der Drittplatzierte 80.000 oder so bekommen. Und es ist so spannend zu sehen, wie dünn es nachher dann an der Spitze wird, ähm und wie schnell man sozusagen zu den Top-Leuten gehört, wenn man sich nur ein kleines bisschen verbessert. Aber ich, ich schweife ab, aber das ist halt ein sehr spannender Punkt. Also geringster Standard, ein Riesenthema, was ich dir gerne mitgeben würde, da einfach mal drüber nachzudenken. Also es macht, äh, guck in den Spiegel, guck dir deine Klamotten an, äh, wie du dich anziehst, wie du dich artikulierst, wie du redest, wie du, äh, ja genau, <lacht> ähm, wie du äh, dein Gesicht behandelst, wie du deinen Bart pflegst, deine Haare, ist egal. Alles ist geringster Standard. Alles, was du sozusagen selbst dir zulässt. Wenn es dir... Dein geringster Standard ist, dir abends eine Chips aufzureißen, die auf der Couch zu essen, dann ist es dein geringster Standard, weil es für dich vielleicht in deinem Umfeld normal ist, dass man sowas macht. Mir würde das nie einfallen. Dafür bin ich in einem sehr sportlichen Umfeld und da ist keiner abends auf der Couch Chips zu wählen. sind es keine Leute, auf die ich raufblicke. Und... Ähm, Deswegen ist es zu einem Standard geworden. Also ich denke da gar nicht drüber nach. Ich kriege das halt nur mit, dass einige das tun und ich denke mir immer so, wie kann das sein? Das würde mir nie einfallen. Ne? Ähm, naja, gut. Jetzt komme ich noch ein bisschen zu den, Punkten, die ich, äh, zu, den Punkten, zu den Punkten aus dem Buch, die ich dir noch gerne mitgeben würde, die ich mega cool fand, ähm, die du jetzt einfach mal mitnehmen kannst, ohne das Buch groß zu lesen. Punkt 1, den ich noch aus dem Buch dir gerne mitgeben würde, ist Consistency ist der ultimate key to success. Und das ist ein Thema, was ich, glaube ich, mein ganzes Leben verfolgt habe, beziehungsweise natürlich kraft man sowas erst mit 14, 15, 16 irgendwie in den Dreh, dass da irgendwas ist, was man gut macht und das auch einer Formel irgendwie folgt. Also zum Beispiel, ich habe bei mir immer gemerkt, dass ich also zum Beispiel, es war nie so, dass ich der Schnellste in der Schule war, es war nie so, dass ich der, der am meisten gemacht hat, war oder auch beim Fußballtraining. Ich war nie der, der irgendwie, ich war nie der Beste der Mannschaft, ich gehörte immer zu den Guten, aber nicht zu den Besten. Aber es ist auch nie irgendwie, ich bin nie nach hinten gerutscht. Und das war auf jeden Fall aus meiner Sicht, weil ich mal sehr konstant in allem war. Also ich habe nie, also ich habe immer meinen Rhythmus eingehalten. Jetzt auch beim, auch Fitness das gleiche Thema. Ich bin ich gehöre nicht zu der Spitze. Ich bin aber auch deutlich besser. Also ich bin immer irgendwie im Mittelfeld bei solchen Geschichten. Nur, also, oder nee, genau, drehen wir es mal anders. Nur im Bereich Sales bin ich verdammt gut, da habe ich irgendwas, was ich besser kann als andere. Und da hat mich Consistency immer hingebracht, weil ich immer sehr konstant, also auch wenn ich, ich habe nie zugelassen, ähm, wenn also für mich war immer wichtig, mir Ziele zu setzen und zu sagen, hey, diese Woche muss ich mindestens einen Kunden gewinnen, diese Woche muss ich mindestens das machen und mir fällt es nicht schwer, diese Zahlen zu erreichen oder das einfach durchzuziehen. Genau, worauf ich hinaus will. Was ich auch immer, wie bei unseren Kunden merke, ist, dass intelligente Menschen ein totales Problem haben mit dieser Konstanz, weil sie Dinge immer wieder überdenken oder anders überlegen. Also Fitness ist da auch ein gutes gutes Gegenbeispiel. Zum Beispiel könnte ich, ähm, genau, wäre ich, also im Sales gelingt es mir, stumpfe Dinge sehr einfach durchziehen und dadurch bin ich irgendwann immer besser geworden und einfach aufgaben, um sie immer wieder zu wiederholen. Beim Fitness fällt mir das total schwer. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich seit acht oder zehn Jahren ins Fitnessstudio gehe, wenn ich acht oder zehn Jahre lang mich nur aufs Bankdrücken konzentriert hätte und jedes Mal eine Wiederholung mehr zu machen, dann wäre ich definitiv weiter, als ich heute bin. Aber weil ich jedes Mal wieder Übung gewechselt habe, äh, Winkel verändert habe, weil ich dachte, ich müsste die die Wiederholungsrate oder beziehungsweise wie man diese äh, die Sätze aufbaut, das äh, zu verändern, das hat mich immer wieder davon abgebracht, näher dem Success, also dem dem Erfolg nahe zu kommen und das möchte ich einfach mitgeben, dass es die gerade intelligenten Menschen und so geht es dir wahrscheinlich auch, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, immer wieder schwer fällt, konstant zu bleiben, ja und das ist am Ende des Tages, wie ich es dir gerade erzählt habe an den Beispielen, also gerade im Bereich Sales fällt es mir irgendwie nicht schwer, da ist es irgendwie einfach für mich, aber in anderen Bereichen schweife ich immer wieder vom Weg ab und ich versuche das jetzt auch immer mehr auf so Dinge wie Sport und so weiter einfach zu übertragen zu sagen, hey, wenn du, da, wenn du das Ergebnis im Blick hast und nicht äh, die Variation, dann musst du konstant bleiben, mein Lieber. Genau. Uh, Punkt 2 ist aus dem Buch All winners are trackers. You cannot improve something until you measure it. Also alle Gewinner ja, sind Tracker. Was ist das auf Deutsch? Also alle alle messen irgendwie oder alle tracken ihre Ergebnisse und du kannst halt keine Ergebnisse ähm, oder du kannst nichts verbessern, solange du es nicht misst. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich das erste Mal in meinem Leben wirklich verstanden habe, als ich mit Sales angefangen habe. Also gerade mit diesen Geschichten, wie viele Leute habe ich heute angerufen, darüber nachzudenken oder mir aufzuschreiben, wie viele Angebote habe ich rausgegeben, welche Angebotshöhe ist gerade draußen. Also das hat mir irgendwie in meinem ersten Job, habe ich das so ein bisschen gelernt wenn es jetzt speziell um das Thema Sales geht, wir haben noch nicht über Conversion Rates gesprochen, aber zumindest habe ich schon geschaut, okay, wie viele Angebote in welcher Höhe sind draußen und wie viel tropft normalerweise immer hindurch und das wusste ich immer ganz gut und das hat mir verdammt geholfen. Also da habe ich so meine erste Erfahrung dann gemacht, aber das wirklich noch nicht perfekt gemacht, aber da habe ich so die ersten Erfahrungen mit diesem Thema, mit diesem Tracking-Thema einfach gesammelt und dann kam die äh, richtig große Erleuchtung, wie wichtig dieses Thema ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich das Programm von Greg O'Gallagher, so einem Fitness-Typ aus Amerika, gekauft habe. Und da zum Beispiel das erste Mal drin war, sein Essen zu tracken, seine Sporteinheiten zu tracken. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie einfach man Fortschritte macht, wenn man Sachen trackt. Ne? Also wenn man das einfach wirklich dokumentiert und danach und nach immer wieder verbessert. Und ähm, ja, man kann viel drüber reden, aber am Ende des Tages, wenn man es wirklich mal gemacht hat, ist das äh, ein verdammt krasser Effekt. Und insofern kann ich das nur jedem empfehlen, eigentlich gerade bei Fitness oder Ernährung damit einfach mal anzufangen, den Effekt zu sehen und dann es auf Business zu übertragen, wenn es eh schon im Business implementiert ist. genau Dritter Punkt aus dem Buch, Every dollar you spend today is costing you 5 dollar in 20 years. Äh, das fand ich auch sehr spannend, so ein bisschen einfach mal als Gedanke mitzunehmen, dass man, keine Ahnung, wenn man ja 10 Dollar ausgibt, dass es in 20 Jahren äh, 50 Dollar wären, also man soll sich, glaube ich, nicht jede Investition oder jede Ausgabe, die man tätig, zerdenken, ne, weil am Ende des Tages ist das Leben aus meiner Sicht auch ein bisschen dazu da, Geld auszugeben. Aber sparen ist halt auch wichtig. Und gerade wenn man zum Beispiel ein Lebensstil hat, wie sich vielleicht ein vernünftiges Auto mal oder ein sehr cooles Auto zu holen, vernünftig klingt auch so komisch, ein cooles Auto zu holen oder sich ein schönes Haus zu bauen, dass man, wenn man diese Ziele hat, wirklich daran denken muss, dass man sein Geld nicht verschießt. Na, also angenommen, du hast wirklich das Ziel, dir ein Haus zu bauen, denkst an 500.000 oder eine Million, irgendwie du dir besitzen müsstest, gut, jetzt kommen wir die irgendwie die... Ähm, mit Krediten und so weiter, ja, ja, alles cool. Aber jetzt mal in, wirklich in Summen gedacht, die man dann sich auch aufbaut und die einfach auch natürlich nicht schlecht sind, wenn man sie, wenn man sie Cash besitzt. Mm. Oder zumindest, wenn man sie auf dem Konto besitzt. Ähm, und wenn man, keine Ahnung, eine Ausgabe über 10.000 Euro, angenommen eine Uhr, dann sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Und wenn man die wirklich ausgibt, die 10.000, dass man weiß, hey, in 20 Jahren werden das 50. Was könnte ich mit 50 machen? Könnte ich sie vielleicht weitergeben? Könnte ich ein Studium für meine Kids bezahlen? Also gerade in dem, den Höhener. Ne? Also ich würde halt nie, also es ist halt, er hat halt ein Buch versucht, dir jetzt auch über jeden Dollar Gedanken zu machen. Das ist auch so ein bisschen ja der Warren Buffett-Gedanke, dieser Zinseszins, dass du das nie vercheckst. Aber über 50 Euro würde ich mir keine Gedanken machen. Das würde ich jetzt nicht auf 250 hochrechnen und sagen, oh, das wären 250 Euro. Ich weiß, Kleinvieh macht auch Mist. Aber mir geht es da eher um große Investitionen. Also, dass man wirklich auch bei so Themen, die eigentlich unnötig sind oder nicht, wie nicht. also ich glaube, ich weiß nicht, was Robert aktuell auch abhält, sich zum Beispiel diesen Rennsimulator zu holen, aber ich denke, das ist genau so ein Thema. Ne? Also ich weiß nicht, was das den kostet, aber angenommen, das kostet, ich weiß wirklich, was es kostet, aber angenommen, es kostet 5000, dass man dann einfach im Hinterkopf hat, okay, die Kohle könnte halt in 20 Jahren auch woanders reinfließen. Ne? So. Achso, jetzt natürlich vielleicht noch kurz zur Beantwortung, warum sind, äh, ja, das muss ich vielleicht noch mitgeben, warum ist ein Dollar in 20 Jahren 5 Dollar? Also erstmal hast du natürlich äh, den Effekt, dass du, wenn du es in Aktien anlegst und so weiter, ne? also auch erstmal, das ist ein ganz großer Punkt, also zum Beispiel du legst das Geld an und du rechnest mit einer jährlichen, keine Ahnung, Rendite ist, glaube ich, der richtige Begriff, von 8%, äh, dann ergibt sich halt dieses Ergebnis halt auf jeden Fall. Ne? Ich weiß gar nicht, ob eine Inflation zieht das Ganze eher runter. Also das ist die Geschichte dahinter gewesen, äh, dass man äh, sozusagen zu sagen, genau, die Opportunitätskosten sind dann in dem Sinne die, dass du das Geld nicht angelegt hast. Genau. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Ich höre mir das im Nachgang einfach auch nochmal an und dann äh, hoffe ich, dass es passt. So. Ah, da kommen wir noch zu einem ganz krassen Punkt. Den wollte ich eigentlich zur Einleitung benutzen. Den habe ich gerade, den muss ich noch einschieben. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich diese Folge aufnehme. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Podcast-Folge zweimal aufgenommen. Und ich glaube auch nie ein Video früher. Ich habe die Woche, das, das, heute ist Donnerstag, der 21. Mai und ich habe die Folge gestern am 20. Mai aufgenommen. Sie kommt nächste Woche raus und ich war unzufrieden mit der Folge. Und das fand ich halt krass. Ich habe mir ja, ich habe das Thema geringste Standard mir gegriffen und bin selber aus der Folge rausgelesen und war nicht zufrieden. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich war heute Morgen joggen und dachte, Nils, ist das dein geringster Standard, mit einer Folge rauszugehen, auf die du nicht stolz bist? Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Insofern, diese Folge gab es eigentlich, gibt es schon mal. Aber sie ist jetzt deutlich besser, das kann ich dir versprechen. Ich habe Einstieg und die Sachen, wie ich sie gerade bearbeitet habe, deutlich besser gemacht. Insofern, das wollte ich noch mitgeben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch ich bin hier die zweite Runde gedreht. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Done is Better Than Perfect. Aber das konnte ich mir nicht geben. Eine Folge, von der ich selber gesagt habe, hey, ich rede über das Thema geringste Standards und dann gebe ich irgendeine Scheiße ab. Ja. Sei froh, dass du nicht den ersten Entwurf bekommen hast. Die hier ist deutlich cooler. So, und die letzte, der letzte Punkt, der mich jetzt auch so ein bisschen zum Abschluss der Folge bringt, ist, uh, you don't need more knowledge, you need a plan of action. Und uh, das ist halt auch etwas, was man aus dem Sport wieder ähm, sehr gut abbilden kann. Also es ist genauso, du brauchst halt nicht, also viele predigen dir aber auch beim Sport, du brauchst eigentlich nicht mehr Wissen über Übungen. Ne? Also ich kann dir jetzt sagen, Bank drücken, Klimmzüge, ähm, was brauchen wir noch, eine coole Schulterübung, Schulterdrücken und Squats, diese vier Übungen, würden dir schon dazu helfen, richtig coolen Körper aufzubauen. Ne? Und man denkt immer, man hat irgendwas übersehen, man sieht irgendeine Übung nicht, irgendwas weiß man über dieses ganze Thema nicht. Aber wenn du Consistency und dieses äh, schon be bestehende Wissen über diese vier Grundübungen nimmst, dann würdest du halt aussehen wie ein, wie ein Tier in ein paar Wochen und Monaten. Ne? Also das kann ich dir jetzt hier versprechen, wenn du dir einfach, genau, wenn du es trackst, wenn du konstant dranbleibst und nur das einfach durchziehst, dann easy. Aber du brauchst halt einen Plan. Das heißt, du musst dir genau aufschreiben, so und so will ich das machen oder du setzt dir ein Ziel. Und äh, das ist etwas, was ich dir einfach mitgeben möchte, auch wenn du überlegst, zum Beispiel mal Kunde bei uns zu werden oder dich zumindest mal mit uns über eine mögliche Zusammenarbeit zu unterhalten oder speziell mit mir. Ähm, ich glaube, man ist oft da draußen mit dem Gedanken, man es gebe noch andere Informationen oder es gibt irgendeinen magischen Key, um zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen oder sein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Aber ich kann dir sagen, wir machen da auch keine Magie. Ne? All die Sachen, die, sage ich mal, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten Bestand haben, einfach ein verdammt gutes Angebot vorne zu haben, einen klaren Prozess zu haben, wie man an Kunden gewinnt und eben auch Sichtbarkeit zu generieren. Also bedeutet einfach, ein gutes Marketing aufzusetzen. Hey, I don't know, aber das sind wirklich die Grundregeln und mehr brauchst du nicht. Du brauchst aber einfach jemanden, der das verdammt gut kann. Da zähle ich uns jetzt einfach mal auf. So frech bin ich einfach mal. Und deswegen, also du kannst dich gerne im Markt umgucken, schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, ist da eine raffiniertere Methode oder so, kann dir sagen, nein, du brauchst einfach nur jemanden, der dich da an die Hand nimmt, ist wirklich so, ist wie beim Sport, also das hat mir Greg O'Gallagher einfach gezeigt, als ich gesehen habe, das war keine Magie, was da im Sportprogramm ist, aber als ich die Sachen einfach genauso umgesetzt habe, diese einfachen Sachen umgesetzt habe, ähm, sind die Ergebnisse gekommen, genau. Was ich jetzt noch mitgeben kann zum Ende ist, auch so ein kleiner kleiner Anschluss von mir, wir arbeiten ja grundsätzlich mit Selbstständigen, Beratern, äh, kleineren Agenturen und Coaches zusammen. Aber was mich auch mal total reizen würde, so ein bisschen in den B2B-Bereich, also in den größeren Bereich auch nochmal irgendwann reinzugehen. Und wenn du jetzt vielleicht mal schon länger Zuhörer bist und immer gedacht hast, Mann, warum arbeiten die denn nur mit kleinen oder mit Selbstständigen zusammen und nicht mit irgendwie größeren Unternehmen, da gibt es genügend Gründe für. Aber ich würde mich mal sehr freuen, wenn du jemand ein aufmerksamer Zuhörer bist und schon lange mit dem Gedanken spielst, ey, unsere Sales-Abteilung, wenn die das Wissen von denen oder das, unsere Marketing-Abteilung, wenn die das Wissen von denen hätten oder wenn die sich mal mit denen austauschen würden, dann könnte, könnten wir auch so ein bisschen äh, jüngere und modernere Wege gehen. Äh, dann sprecht mich einfach gerne mal an, also schreib mir auf Instagram zum Beispiel eine Nachricht, da heiße ich Nils Gra, ähm, also Nils g -R -A, oder bei LinkedIn einfach Nils Grammersdorf eingeben und wenn du wirklich in einem coolen Unternehmen, äh, sag ich mal, unterwegs bist, was auch ein bisschen größer ist und sagst, Mensch, ey, dieses ganze Wissen und so, dass ich feiere das mega ab, aber wahrscheinlich äh, sind die dafür einfach nicht zuständig. sprich mich mal an, ich hätte mal mega Bock, mich mit zumindest mal, mal auszutauschen, mal ein bisschen mehr auch Gefühl zu bekommen, wie man so eine Sales-Abteilung mal richtig zu einer richtig krassen Maschine machen könnte. Weil ich sehe ja, was wir aus Einzelpersonen und kleineren Unternehmen machen und ich würde das schon in den nächsten Jahren ganz gern auch mal mit einem größeren Unternehmen hinkriegen, wenn ich mehr so 20... Äh, pfiffige Vertriebler vor mir sehen, die alles an die Hand bekommen, was wir, sage ich mal, tagtäglich mit unseren Kunden machen. Ich sag dir, da kannst du eine Menge Spaß haben. Also wenn ich das, was wir unseren Kunden hier mitgeben, hätte ich das in der IT-Beratung gewusst hätte, hätte ich ein sehr, sehr einfaches Leben haben können ohne Telefonakquise und ich hätte äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Insofern, falls du mit dem Gedanken spielst, hau mich einfach gerne mal an, dann telefonieren wir einfach mal und äh, ich höre mir das Ganze einfach mal an. Genau. Ja, das war's mit dieser Folge. Also ich habe mir total Spaß gemacht. Ich freue mich gerade mega, dass ich ein zweites Mal aufgenommen habe. Es erleichtert mich mega, dass du jetzt einfach den guten Stuff bekommen hast. Und ich freue mich natürlich auch mega über Feedback. Also wenn du ähm, sagen möchtest, hey Nils, deine Kss und M's gehen mir mega auf den Sack. Mach donnerstags keine Folgen mehr. Schreib mir das gerne auch auf Instagram. Ich habe zum Beispiel auch von zwei Freunden, von Niki und Johann, habe ich, ähm, zu hören bekommen, dass meine Stimme ganz angenehm ist. Das hat mich auch mehr gefreut. Also auch wenn du irgendwas cool findest, schreib mir auch gerne einfach mal. Ähm, glaub mal, man selbst zweifelt öfter an sich selbst beziehungsweise glaubt immer gar nicht, dass man irgendwas gut macht. Also auch ich dachte eher, dieses Podcast-Format und meine Stimme wäre irgendwie unangenehm, bis ich gehört habe, ey Nils, man kann dir voll gut zuhören. Das freut mich mega. Und in diesem Sinne, keep pushing und denk immer dran, an der Spitze ist es dünn.